0: Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zum Philosophy Club. Ich sitze heute hier mit Marc Blandell und wir gehen so ein bisschen der Frage nach, was ist Wahrheit? Wir philosophieren so ein bisschen, wie das Wort Philosophie schon sagt. Wir lieben die Wahrheit, wir sind auf der Suche nach der Wahrheit. Schön, dass du da mit dabei bist. Wir ja, ähm, steigen gleich, mich einen gleich mhm. ein in die nächste Frage. Ja. Ähm, die Frage ist ein bisschen länger, also ich hole ein bisschen aus. Mhm. Ähm, sie fängt mit einer Prämisse an. Nämlich die Prämisse ist, dass ähm, jede Gemeinde in der Kirchengeschichte, jedes Zeitalter, jede Generation ist von die, ihrem Zeitgeist auch geprägt. Und das, das stimmt auch. Also wenn wir uns zum Beispiel den, äh, den Korintherbrief angucken, beide Korintherbriefe, um, da sieht man ganz deutlich, dass die Gemeinde sehr stark uh, von ihrer Umwelt geprägt ist. Das heißt, sie übernimmt viele Werte, hm. die in Korinth im ersten Jahrhundert galten. Also gerade dieses, diese Idee, dieses, uh, dieses Aufstreben nach Ruhm, nach Anerkennung, nach Prestige, uh, jemand sein zu wollen, uh, selbst die Idee, was das große Problem des ersten Gründerbriefes, der ersten Kapitel ist, uh, eine Nachfolge schafft zu haben. Hm. Äh, kommt ganz eindeutig äh, aus der Klientel-Patronenbeziehung äh, im ersten Jahrhundert und dem ökonomischen Streben, was wahrscheinlich in keiner anderen antiken Stadt äh, im ersten Jahrhundert so war, äh, was man in Korinth aber hatte, weil es keine Fest etablierte Oberschicht gab. Das heißt, es war so dieses Ellebogen nach oben. Mhm. Äh, man wollte Prestige und Ansehen und das wollte man auch in der Gemeinde. Das ist ganz erstaunlich, äh, dass, grad, dass ausgerechnet diese Einstellung äh, eine Gefolgschaft zu haben, selber Ruhm zu haben, Anerkennung zu haben, was ja so konträr gegenüber dem Evangelium ist, dass das so die Gemeinde beeinflusst hat. Mhm. Und ähm, jetzt ist es mit Sicherheit so, dass wir heute nicht zurückgucken und sagen, ja die Korinther, wie könnten die nur <lacht> Äh, sondern wir hm. sind mit Sicherheit auch vom Zeitgeist geprägt, äh, mehr als wir eigentlich vom Evangelium geprägt sind. Hm. Äh, nur wir merken es nicht oder sehen es nicht so deutlich, weil uns niemand den Spiegel vorenthält.
1: Hm.
0: Äh, aber es lohnt sich trotzdem äh, da zu fragen, äh, wo sind wir auf eine Weise als Christen geprägt, wo Gott vielleicht gar keinen Gefallen daran hat, weil wir einfach Dinge aus unserer Umwelt übernehmen und so deshalb meine Frage an dich. Mhm. Was denkst du, mhm. äh, was sind einige der deutlichsten Anzeichen, äh, der, wo die Gemeinde von dem Zeitgeist geprägt ist? Was ist das? Mhm. Äh, wo haben wir vielleicht ein bisschen eine Schieflage als Gemeinde? Und wenn das so ist, wie kann man gegensteuern?
1: Mhm. Ja, also ich finde... Wie du sagst, so, diese Gedanke, dass es ein kulturfreies Evangelium gibt, mhm. gibt es nicht. Mhm. Sondern wir müssen, es ist wirklich wichtig, dass wir gucken, wo sind wir von dem Zeitgeist mhm. beeinflusst mhm. und was können wir dagegen machen. Mhm. Und ich finde, was man sehr stark sieht, so also vor allem in der Welt, so, was der Zeitgeist gerade ist, ist so diese Gedanke von Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung. Mhm. So, der einzelne Mensch steht mhm. im Mittelpunkt. Ja. Diese Gedanke, dass wir Zusammenarbeiten für ein gemeinsames Ziel arbeiten ist viel weniger, mhm. sondern wie verwirkliche ich meine Ziele. Ähm, es geht um meine Träume und das sieht man selbst in Ehen. Mhm. So die Ehe soll mir helfen, voranzukommen. Mhm. Und sobald die Ehe nicht das ist, was ich mir vorstelle, dann ist die Frau nicht die Richtige oder der Mann nicht der Richtige. Dann finde ich einen Neuen. Mhm. Ähm, und es ist so dieser Gedanke, was wirklich weit zurück zum Adam und Eva geht, so ich kann besser leben, wenn ich autonom lebe. Hm. Wenn ich die Dinge selber in der Hand nehme und sage, ja, ich habe die Kontrolle, ich habe das Sagen, es läuft, wie ich es möchte. Und ich darf sein, wie ich möchte, das ist sehr stark heute. Ähm, ich darf sein, was ich möchte und alle anderen haben das zu tolerieren. Hm. Also solange ich nicht ja, jemand anders sagt, wie er leben soll, soll niemand auch mir sagen, wie ich leben soll. Und das ist dann, so dann, wenn man kommt mit der Bibel, etwas von außen, ist es dann sehr schwer. Weil es ja. ist so, ich darf bestimmen, was passiert. Ja. Meine Gefühle, ja. mein Empfinden bestimmt das und nicht etwas anderes. Ja. Und ich denke, deshalb wird die Bibel dann oft durch den eigenen Filter, sage ich, gelesen. So, was bedeutet es für mich und wie interpretiere ich die Bibel? Ähm, damit es nicht meine Freiheit und meinen Wille nicht irgendwie bedrängt oder einengt. Ähm, genau, und auch Gott soll ein Stück weit mir helfen, meine Ziele zu erreichen. Ich denke, das ist oft so, hört man oft und immer wieder in Gebieten, ja. das sind meine Ziele, Gott, bitte segne meine ja. Pläne.
0: Ich denke, wenn du, wenn du manchmal so Buchtitel dir anguckst, ne, mhm. so äh, die fünf Wege, wie du Gott dazu rumkriegst, ne, äh, dein, dein, ja. <lacht> dein, 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 dein ganzes Persönlichkeit zur Entfaltung zu bringen. Ne, ja, ähm, genau. Wer da ein besseres du, ein, ein, ein ja. glorreicheres Ich, ja. äh, erfolgreicher, äh, schöner, also mhm. eigentlich dahin zu kommen, wo ich schon bin, aber okay. Ja. <lacht> 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 nee, aber es ist wirklich, eine, wir, mhm. wir machen jetzt Wisse drüber, aber es gibt viele Leute, in Anführungsstrichen, die das gar nicht merken, mm. ähm, dass sie auf eine Botschaft reinfallen, mm. die eigentlich so konträr ist, äh, worum es im Neuen Testament eigentlich geht und es wird ja. so als christliche Botschaft äh, vermittelt, ist aber eigentlich doch was ganz anderes, oder? Ja.
1: Und es ist oft so, finde ich, dass viele Bibelverse werden zitiert ja. und viele Dinge gesagt werden, was, was Gott uns alles machen will, was Gott ja. für uns machen will, und es stimmt, es hat Vorteile, Gott nachzufolgen. Ja. Aber dieser Gedanke, dass es nur um mich geht, nur um das geht, was Gott mir geben kann, finde ich nicht in der Bibel.
2: Ja.
1: Ähm, und ich finde, das ist oft, was man... Ja, es endet dann, wie gesagt, wie man die Bibel liest. Weil ja. dann ist es dann sehr... Ja. Was bedeutet das für mich und wie ich lebe und wie es mir helfen kann, besser zu leben? Anstatt so dieses... Was bedeutet mit Gott zu leben? Wie ist Gott? Was für eine Beziehung habe ich zu Gott? Das endet eigentlich viel mehr als nur, was kann Gott mir geben? Ja. Ähm, und es ist oft so, ich, ich meine, wir sind so humanistisch geprägt, der Mensch ist grundsätzlich gut, deswegen, also sagen die auf jeden Fall, ähm, kann ich die, die Antworten bei mir selbst finden? Gott ist vielleicht so ein guter Ratgeber. Die Bibel gibt mir vielleicht ein paar gute Tipps, wie du gesagt hast, wie ich gut vorankomme. Mhm. Aber ich kann auch viele Antworten bei mir selber finden. Mhm. Ähm, und ich sehe das so, man sieht, dass es gibt viele Predigten und viele Lieder, die sich um Menschen drehen. Mhm. Die sind Lobpreislieder, aber es geht alles darum, was wir jetzt haben. Und wir sollen feiern, was wir haben. Ja. Da ist nichts Falsches dran. Ich denke zum Beispiel an was Paulus sagt am Anfang von Epheserbrief, so dieses Gepriesen sei Gott für die Fülle an Segen, die er uns gegeben hat. Also wir sollen das feiern, was wir haben, aber wenn es getrennt ist von diesem, was wir vor, also von diesem Leben für Gott und mit Gott, dann haben wir ein Problem. Ja. Und dann geht es zu, dann wird es zu humanistisch, ja. denke ich. Ähm, und es ist auch so, diese große Betonung auf ja, Gottes Gnade, wie Gott uns retten will, aber es ist, wie wir in der ersten Frage hatten, so, Gott will dich retten, aber dieser Gedanke, dass dann, das soll enden, wie du lebst, fällt weg. Es ist vielmehr, Gott ist ganz gnädig, Gott liebt dich, Gott will dich einfach retten, fertig. Und das ist so, eigentlich ist es so gut, Jesus nachzufolgen es ist eigentlich richtig gut für mich ja. und ich erlebe das, wie gut es für mich ist, Jesus nachzufolgen. Ja. Ja. So, ganz nebenbei, was man natürlich auch merkt, kommt nicht nur in Büchern,
0: sondern kommt auch in Predigten und währenddessen du das so sagst, bei vielen und es ist traurig, ja, weil hm. es meine eigene, nicht meine eigene Jesusgemeinde, aber meine eigene große Gesamtgemeinde ist. Ne? Hm. Ja, viele Predigten drehen sich darum, bloß keine Ansprüche stellen, ja. bloß nicht jemanden sagen, was ein, äh, ein gottgefälliger Lebensstil ist. Du könntest die Person ja verlieren. Ja, genau. Ähm, Du könntest ja sag mal so von den Zahlen deiner Größe, der Gemeinde ein Stück runterrutschen. Ne? Ja. Deshalb eine Botschaft, die für alle angenehm ist, die alle schlucken können, wo es nur nett ist, mhm. wo keiner was dagegen hat. Die Frage ist tatsächlich, jetzt war ich meine eigene Frage: <lacht> <lacht> Hat man die Leute, die man tatsächlich erreichen will, mit dieser Botschaft tatsächlich bei Jesus gehabt? Oder hat man sie in einem großen Club von Leuten gesammelt, mm. äh, wo es nette Botschaften gibt, äh, wie angenehm doch das Leben sein kann? Und wenn du diese Tipps befolgst, äh, wirst du noch erfolgreicher, lebst noch mehr deine, deine Träume, Ziele und Visionen aus? Oder hat, ist man tatsächlich eine Gemeinschaft von Jüngern, mm. äh, die es lieben, Jesus nachzufolgen?
1: Ja. ja, das denke ich auch. Und ich denke, wir, wir können Leute dann nur motivieren. Ja. Die sind dann motiviert, ein besseres Leben zu haben.
2: Ja.
1: Aber das Problem ist auch, dass dann die Kraft für dieses bessere Leben fehlt. Ja. Weil wenn sie nicht mit Jesus verbunden sind, wenn es nicht in ja. Jesus verwurzelt ist,
2: ja.
1: haben sie die Kraft nicht, ja. das umzusetzen. Ja. Dann haben sie nur ihre eigene Energie, ihre eigene Willenskraft. Ja. Und die Bibel sagt uns, dass das, dass das Gesetz in unserem Fleisch wirklos ist, dass ja. es kraftlos ist. Sondern dass wir das, das Wirken des Geistes brauchen, ja. um es umzusetzen. Ja. Ähm, genau, und es ist, wie du sagst, es ist oft das das ist das, was ich ein bisschen entdecken wollte mit meiner Bachelorarbeit. Es wird so oft so stark betont, Gott liebt dich, so wie du bist. Mhm. Und dann hören wir dort auf. Ja. Und für mich, ist, es muss damals was geben mit, und weil Jesus und Gott dich liebt, will er dich verändern. Ja. Er will, dass du kommt und er ja. will, dass du Jesus immer ähnlicher wirst. Aber einfach aufhören mit, Jesus liebt dich, so wie du bist, ist für mich nur die Hälfte der Botschaft.
0: Ja. So, wenn wir das entdeckt haben, wenn das einer unserer blinden Flecke, Flecken ist im 21. Jahrhundert, ähm, wie steuert man
1: gegen? Ja, das ist, das ist wirklich die Frage. Und ich denke, auf der einen Seite muss man wirklich erkennen, wo werde ich von dem Zeitgeist beeinflusst? Hm. Wie endet es mein Denken? Und wirklich bewusst zu machen, wo ich nicht an die Kultur gebunden bin. Hm. Ähm, dass ich manchmal, bei manchen Dingen weiß, ich kann da völlig anders denken, weil ich Christ bin hm. und weil ich eine andere, aber ein anderes Fundament habe als hm. der Welt, nämlich, dass ich auf der Bibel stehe. Hm. Und dass ich mir bewusst ist, das würden Menschen ärgern. Hm. Das würde ihnen nicht gefallen, hm. wenn ich sage, gut ist, was Gott gut heißt, ja. gut ist, was die Bibel gut nennt. Ja. Anstatt zu sagen, gut ist, was sich gut anfühlt, ja. wie es gerade ist. Leider.
0: <lacht> das ist übrigens auch ganz typisch. Ne? Also eines unserer Markenzeichen unserer Zeit ist, fühlt es sich gut an, ist es richtig yeah. oder sollte ich es machen? Yeah. Anstelle die Frage fragen, ist es wahr? Yeah. Uh, ist es in Übereinstimmung mit objektiver Realität? Yeah. Uh, ich denke, es ist eines der riesengroßen Herausforderungen unserer Zeit, dass natürlich, weil wir so reingerutscht sind, oftmals Wahrheit abgelehnt wird, mm. weil sie intuitiv als unattraktiv gilt mm. und etwas, was an sich falsch ist, unwahr ist, eine falsche Verheißung, falsches Versprechen macht, als attraktiv angesehen wird und lieber dem nachgefolgt wird, mm. als dass ich mich frage, was ist wirklich wahr. Mm. Ähm, ich glaube natürlich, dass wenn was wirklich wahr ist, ist letztendlich auch immer attraktiv. Ja. Also Gott ist ein glorreicher Gott. Er ist ein glorreicher Gott der Wahrheit. Wir mhm. werden an ihm nichts entdecken, wo wir sagen, ach, ich bin auf der Suche nach Wahrheit. Oh, das ist eine bittere Pille. Ja, ja. Also äh, meine Illusion wäre viel netter gewesen. Meine Illusion, wer Gott ist und wer mein Leben will, wäre viel angenehmer gewesen. Das ist natürlich völlige, völlige Dummheit. Ja? Ja. Äh, <lacht> sondern auch wenn Wahrheit vielleicht am Anfang mal wehtut, sie ist im Endeffekt immer glorreicher. Sie ist im Endeffekt immer immer würdiger, wertvoller und freudebringender mhm. als auf jede Illusion, die ich mich einlasse.
1: Genau, das ist wirklich so. Mhm. Und ich denke auch, es, ist, es hat mehr, ja, es, es hält einfach länger solche ja. Freude. Es ja. ist nicht so so vorübergehend, macht ja. ein bisschen Spaß und dann ist vorbei. Ja. Ich brauche mehr. Ja. Sondern diese Beziehung mit Gott ist so ernährt mich richtig, gibt ja. mir das, was ich wirklich brauche. Ja. Ähm Genau, und ich finde, so, du hast auch gefragt, sowas, wie wir dagegen steuern können. Ich, ich finde, was so wichtig ist, ist, dass wir wirklich klar kommunizieren, wie die Bibel Menschen sieht. Mhm. Also dieser Gedanke, der Mensch ist grundsätzlich gut. Ich schaue die Bibel an, ich denke vor allem an so Römer 3, wo Paulus Vers nach Vers zitiert aus dem Alten Testament, ja. wo er wirklich sagt, wie schlecht die Menschen eigentlich sind, ja. wie dringend wir eigentlich einen Retter brauchen. Ja. Und ich finde auch, ich weiß jetzt nicht mehr, wo es ist in Jesaja, wo er sagt, unsere, selbst unsere guten Werke sind wie dreckige Lumpen ja. vor Gott. Ja. Das Beste, was ich bringen kann ohne Jesus, ist ja. wie dreckige Lumpen.
2: Ja.
1: Und das muss man klar kommunizieren. Ja. Und Menschen werden es nicht genießen, okay. aber das wird ihnen die Möglichkeit geben, ein echtes Leben zu haben ja. und kein fakes Leben. Ja,
0: absolut richtig. Ich habe mal, wenn ich das so einwerfen darf, mhm. ich habe mal ein Seminar gehalten über, über Gnade.
1: Mhm.
0: Um, und um, ich habe den Abend angefangen und habe gesagt, wenn wir über Gnade reden, müssen wir als allererstes reden, wer wir eigentlich sind ohne Christus. Ja. Um, und ich habe den Satz kaum zu Ende gesprochen, um, fing eine Frau an die Hand zu heben und zu sagen, oh nein, nicht schon wieder auf mich einhauen, ja, so, welch schlechter Mensch ich eigentlich bin, ja. Mhm. Äh, können wir den Punkt überspringen und gleich zum nächsten kommen, ja. Mhm. <lacht> <Gut>. <lacht> äh, und ich habe dann in der Runde gesagt, es wird nicht funktionieren. Du wirst, wie angenehm Gnade ist, erst dann schmecken, wenn du weißt, aus welchem Abgrund hm. Gott dich befreit hat. Ja. Ja. Also, wenn du deine, wenn wir unsere eigene Boshaftigkeit entdecken, Mhm. Erst dann wird Christus wertvoll. Ja. Äh, erst dann äh, merken wir, wie kostbar es ist, was er für uns getan hat. Mhm. Und übrigens, so fängt, das, so fängt ja das Evangelium an. Ja. Also das Evangelium fängt an, tu Buße. Ja. Äh, also im Sinne von, da ist echt was grundlegend verkehrt, mhm. äh, was geändert werden muss. Und dann im Nachhine und dann der zweite Schritt ist, und glaubt die gute Nachricht des Evangeliums. Ja. Äh, nur zu sagen, glaubt die gute Nachricht des Evangeliums äh, bringt nicht so viel oder wir werden die, die Kraft des und die Angenehmheit dessen, was Gnade bedeutet, nie schmecken, wenn wir unseren eigenen Zustand nicht bewusst sind.
1: Ja, genau. Und für mich, was wirklich sehr wichtig ist, um diesen Zustand auch besser zu bestehen, ich finde, wir haben ein bisschen verloren, was es bedeutet, dass Gott heilig ist. Ja. Das ist so ein Begriff, ja, den wir singen, ja. den wir immer wieder sagen, aber ja. wirklich begreifen, was es ja, bedeutet, dass Gott heilig ist und wie unwürdig ich bin, ja. zu einem heiligen Gott zu kommen. Ja. Ähm, das, das hat mich sehr geprägt, ähm, ähm, als ich diese Bachelorarbeit geschrieben habe. War so, ich habe damit eingefangen, so die Heiligkeit Gottes und was das für mich als sündiger Mensch bedeutet.
2: Ja.
1: Ähm, und das, das fehlt oft. Es ja. ist unangenehm für uns. Und ja. das sieht man oft in der Bibel, die Menschen begegnen Gott in seiner Heiligkeit. So Jesaja in Jesaja 6, wo er sagt, ja. so er erkennt sofort, wie schlecht er ist, weil er sieht, wie heilig Gott ja. ist. Ja. Aber die gute Nachricht ist, dass Gott zu uns kommt und uns heilig macht. Ja. Und das ist so, wie du gesagt hast, je mehr ich entdecke, wie heilig Gott ist und wie sehr ich Gnade brauche, desto mehr entdecke ich, wie sehr ich Gnade brauche und je mehr ich feiere, was Jesus für mich getan hat.
0: Absolut korrekt. Macht viel Spaß mit dir, Marc. Ich, merke, ich bin auf einer Welle. Ich würde sagen, lass mich noch kurz beten zum Abschluss dieser Frage. Und dann freuen wir uns auf die nächste mit dir. Himmlischer Vater, wir bitten dich, nimm die, die Decke weg von unseren Augen bezüglich dessen, dass wir nicht im Zeitgeist hinterherjagen. Lass uns deutlich erkennen, Uh, wer du wirklich bist in deinem Wort, lass uns erkennen, worum es im Evangelium wirklich geht und uh, lass uns nicht von einer so pseudochristlichen Religion und Botschaft mhm. gefangen sein, um eines Tages am Ende unseres Lebens zurückzugucken und zu sagen, wir haben eigentlich so einer falschen Botschaft, die leicht christlich gefärbt war, aufgesessen, sondern hilf uns, dass wir uh, uns wirklich so auf das Wesentliche und was für dich wesentlich ist konzentrieren und dir übereinstimmen mit dem, was du sagst, was wahr und was wichtig ist für unser Leben. Mhm. Amen. 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 Dann bis gleich.